0: ¡Hey saludos! Bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar hablando sobre Captain America, Sam Wilson, el relato de las dos Américas. Así que bienvenidos, Ricky, Gabo.
1: ¿Qué se ¿Cómo estás, todo?
0: <ríe> todo muy bien, ¿y tú?
1: Todo muy bien. Aquí sí. batallando... Batallando
2: un ¿Sí? catajito.
1: Yo estoy batallando con una canina que está salvaje. Dale.
2: No, pero
1: ahora que, que dijeron lo de Captain America, me acordé que pude ver la, la estatua de Captain America aquí en, en Brooklyn. Ricardo, a nadie le importa lo que te haces fuera por... <risa> eso, a nadie ya le importa. La primera semana sí, chévere, pero ya después de eso nadie le importa.
0: Sí, ahora Ricky está por ahí Ay. como que tirando a todo el mundo en cara que le está retratándose con Captain America en Brooklyn.
1: <risa> Ricardo me dice que hay un águila. Este, siempre volando alrededor de donde está la estatua, así que tú sabes sí. dónde está.
2: Que tienes, que seguir, tienes que seguir el sonido
1: de la, la el, el sonido que... de la libertad es lo que tienes que escuchar. Exacto. <risa> sí.
0: Es eso, es un taco drone. Es
1: taco drone. Claro. Lo mismo, America's Taco Drones.
0: Freedom Fries, yes
1: <risa>
0: <risa> Bueno. Ah. Sé que llevamos mucho tiempo diciendo que venía por ahí un programa de Captain America, de Sam Wilson particularmente, y nada, no, lo prometí es deuda. Así que finalmente hemos tenido el tiempo y ahora hemos aprovechado. Y así que Captain America me parece que ha sido una de las figuras más interesantes que ha tenido el medio del cómic. Y no solamente porque, vamos, fue de los primeros que salieron, sino que de la misma forma ha sido uno de, de los primeros cómics que ha presentado a personajes negros. DC Comics lo había hecho, pero Captain America, más que nada, yo creo que ha roto ciertas expectativas, y es desde que se presentó a Sam Wilson en el 69, si no me equivoco, el personaje sí. ha sido uno que, ha, que le ha dado mucha esperanza a la comunidad de lectores pues, que son negros, que se identifican con algún tipo de afrodescendencia. Y esto ha sido algo bien complejo y bien interesante. Eh, al día de hoy, pues tenemos que Sam Wilson es Captain America y Steve Rogers es Hill Hydra. Así que esto representa también unos nuevos paradigmas de cómo entender quizás esta cuestión racial y del de ser superhéroe. Y más que nada cuando lo pensamos desde toda la violencia que se ha dado contra la contra los negros en Estados uh -huh. Unidos. Esto es, si lo pensamos desde Jim Crow, de las leyes de Jim Crow en el, no, en el 1890 hasta el 65, y por ahí partimos hasta los What Riots del 65. 65, gracias Gabo, como pueden ver yo también estoy enfermo, así que, <risa> y si por ahí lo seguimos hasta el Long Hot Summer del 67, que estos fueron unos disturbios que se dieron durante todo el verano en distintas partes de Estados Unidos, y si luego lo miramos uh -huh. al día de hoy, pues la violencia sigue siendo ley. Y es la violencia contra esta comunidad. Ricky, Exacto. cuéntanos un poco del background histórico de los Jim Crow laws.
2: Pues los Jim Crow laws fueron unas leyes estatales y locales que se dieron mucho más en el sur que en el norte, pero en el norte también se dieron manifestaciones de Jim Crow. Eh, son unas leyes que básicamente establecían cuáles iban, cuál iban a ser los espacios del hombre blanco y los espacios del hombre negro en ciertas ciudades y en ciertos este, estados de Estados Unidos. Eh, las leyes, como bien dice, estuvieron en efecto desde el siglo XIX y oficialmente continuaron hasta 1965, pero hay varios autores que dicen que todavía en efecto siguen de una forma quizás más enmascarada, este, por decirlo así, ¿sabe? un poquito por debajo de la superficie, sí, más pero sola que todavía, Exacto, hay unas cosas que por, por costumbre y de una forma bien mala se, se mantienen. Eh, realmente Jim Crow se, se vuelve, ¿verdad? Se hace famoso con una ilustración de, de un hombre negro, ¿verdad? Que, que, que está como que bailando.
3: Uh -huh.
2: Este, se ve, Es el estereotipo del hombre negro pobre tratando de lucir este, bien. Eh, está vestido como si fuese un performer uh -huh. y es una persona que en general no se ve civilizada y entonces más o menos es curioso que, que tenemos a, a Sam Wilson en el 69 porque es cuatro años después ¿verdad? que supuestamente los Jim Crow laws este, caen gracias al movimiento de derechos civiles uh -huh. de, de Martin Luther King y los discursos y los debates que se dieron con Malcolm X y yo creo que Sam Wilson es un, una, una mezcla muy buena del enojo de Malcolm X, pero la, la paciencia y, y, y el control de
3: Martin Lutheran.
0: Ricky, qué bueno que mencionaste lo de la imagen de Jim Crow eh, porque uh -huh. una de las cosas o sea, y, y digo que bueno porque cuando lo pensamos dentro de, del arte gráfico y, y parte pues, del arte secuencial te podemos contrastar uh -huh. las dos imágenes tenemos esta figura que es un hombre negro grotesco, eh, la forma en que está representada, eh, tiene unos pantalones llenos de pachos, zapatos rotos, eh, un sombrerito de vaquero, but not quite, eh, un abrigo uh -huh. roto, caderas exuberantes que parecen casi de los trajes, de, los trajes coloniales, Exacto. Eh, y es una caracterización bien, bien grotesca de la persona negra, y... Uh -huh. Me parece bien interesante porque cuando sale esta imagen, y si lo pensamos dentro del contexto de las leyes, estas leyes entonces lo que hicieron fue limitar la libertad de, de las personas negras que fueron entonces liberados una vez termina la guerra. Eh, Exacto. De, entonces eh. tenemos ese, ese, esa, esa cuestión. Por un lado, tenemos a todos estos negros libres que fueron esclavos en un momento, que se suponía que por default gozaran de todas las libertades de la sociedad porque ya no estaban enclaustrados dentro de esta caja racial, eh, exacto pero estas leyes lo que hicieron fue ponerle unos límites. ok, tú eres un negro libre, pues chévere, pero tú no puedes entrar a mi tienda a comprar, tú no puedes sentarte aquí, tú no puedes ir allá. Uh -huh. Entonces sí, no es. fue, fue ah. una cuestión es fue una libertad simbólica, pero que de, de todos modos había algún alguna alguna sensación de esclavitud y de, de segregación bien marcada.
2: Sí, porque esto pasa <risa> exactamente después del, del fin de la guerra civil. Sabes uh -huh. que como llega en el momento de la reconstrucción esta fue la forma que la, la, la gente pues, racista del sur blanca decía, ok, pues perdimos a los esclavos, pero todavía podemos mantenernos alejados de ellos y segregados, que es la palabra clave en todo esto. Exacto. Pero es bien importante también este, destacar, ¿verdad?, que Estados Unidos tenía una, una fama bien, bien, bien mala, ¿verdad?, de, de tener una colección de, de caricaturas políticas este, bien estereotipadas, donde Uncle Sam siempre estaba... Eh, dan, llevando civilización a las partes negras del mundo uh -huh. sabes que la figura de Jim Crow realmente tiene build up, tú sabes tiene tiene toda una tradición de caricaturas políticas que ponen al negro como un bebé o una persona ultra vembona con el pelo malo
0: sí y, este... y si lo miramos también trata esta imagen grotesca que la la llevamos viendo desde Calibán.
2: exacto o sea, sí que, que tiene una una historia larguísima
0: o sea tenemos ya tenemos a Shakespeare que está entonces representando a Caliban como es persona malévola, una, con unas características particulares que ya lo, lo engloban dentro de este tipo de caracterización de pues negativa de lo uh -huh. que es la raza. Exacto. Pero es, es curioso
2: por eso mismo, porque a nivel visual, estético, tiene como que un proceso. O sea, de momento lo, lo tienes a la figura del negro de los Estados Unidos como un bebé, de momento cuando tienen que controlarlo, cuando se acaba la esclavitud, lo ponen como un adulto este, extraño, extranjero, ¿verdad? Dado a ser este, considerado un otro. Y eh, es interesante que entonces el medio de los cómics tiene que, que luchar con esas imágenes para entonces crear sus propios superhéroes.
0: Y que dentro de todo, la forma en que aparece Sam Wilson, por ejemplo, uno todavía puede uh -huh. reconocer unos colores y un tipo de caracterización que lo hace un poquito a un pimp. En cuanto a, a su uniforme. <risa> Curiosamente.
2: Sí, sí es, es mucho más colorful. Y en ese sentido es como... El Luke Cage también va a caer ahí. Ajá. sabe que, que, que Luke Cage también se ve... Bien, Black Exploitation Cinema, ¿verdad? Sí, es Exacto, que es con el afro, eh, parece que salió del eh, Bronx.
0: Jackie Brown, on fire, se Andan las gracias.
2: Exacto. <risas> y es algo, ¿verdad? Que, que tú tienes que, que. Captain America, por ejemplo, no lo no, no tienes. Captain America realmente está vestido de otra forma, ¿verdad? Representa los valores de la nación, mientras los superhéroes negros representan lo, lo, los héroes. O por lo menos las figuras negras de, de lo urbano.
0: Sí, y, y es claro que obviamente se está tratando de, de contraponer una dicotomía. O sea, tenemos el lado blanco, sobrio, recatado, serio. Y por otro uh -huh. lado tenemos a la persona negra, más colorida, un, un atuendo más flamboyant, si podemos decirlo así. Que son una, unas representaciones que se hacen y que hasta el día de hoy hay medios que las reproducen. Entonces, cuando miramos Sam Wilson como Captain America, podemos notar que hay una ruptura con, una, ah. con un tipo de representación particular y de un discurso político. Que si bien Captain America desde un inicio fue político, ahora mismo toma otra tonalidad. Y no es solamente por porque hace de Sam Wilson el nuevo Captain America, sino que cuando lo miramos dentro del contexto político y social en el que estamos ahora mismo, llevamos por lo menos 10 años sufriendo una violencia desmedida más marcada, y digo más marcada pero no es que no, antes no la había pero ahora uh -huh. gracias a los medios sociales Twitter, Facebook, todas estas cosas se, es más visible Cualquiera, cualquier persona en medio de un riot te puede tomar un video y vas a encontrar a un policía partiendo de la cara a alguien Entonces, Exacto. esto se visibiliza y Captain America Sam Wilson recupera bien est estos debates uh
2: -huh. sí no, yo estoy de acuerdo, en eso le tengo que dar de verdad, de, verdad, de mucho mucho credit a Gabo, que fue el que me, me trajo a la serie. Yo, cuando Rick Remender tomó la serie, cuando Capitán América todavía era blanco, <risa> este, yo no lo había, no lo estaba siguiendo. No, no creía que estaba llegando a los mismos niveles de Brubaker, que lo escribió antes de Remender. Pero entonces Sam Wilson empieza, acaba la corrida de Remender y empieza Nick Spencer, que que este está ahora mismo con el personaje.
0: Con Daniel Acuna.
2: Eh, exacto. Eh, eh, y, y ahí entonces, donde adquieren una dimensión que como que yo no le presté mucha atención pero Gabo fue el que, el que me trajo al cómic, así que, que no sé, ¿qué piensa Gabo de cuál fue la primera impresión que tuvo con Sam Wilson sí, como Captain America? Sí,
0: de la misma forma en que Gabo eh, eh, introdujo a Ricky al mundo de Sam Wilson, debo decir lo mismo, o sea a mí conocía lo que estaba pasando pero todavía no sentía como que ese extra ese extra push para leerlo y, y vamos, todos ustedes saben que yo no soy súper fan de Captain America pero hay historias que me gustan entonces Gabo, gracias a Gabo pues Encuentro de historia que me gusta, que estoy siguiendo. Así que Gabo, cuéntanos, que, ¿cuál es tu opinión?
1: <risa> me gusta que están hablando de mí en tercera persona como si yo estuviese... <risa> o hubiese pasado a otro mundo. Como que gracias <risa> a Gabo, un paz de Es que están <risa> en el Pero...
0: mundo de los coquis.
1: No, este, básicamente. Eh, es que, eh, a mí, Captain America, yo lo seguí, como dijo, bien dijo Ricardo, desde la corrida de Remender. Remender hizo una buena corrida con eh, Steve Rogers pero era como que ciencia ficción, no era muy consciente de, de lo que es el mundo hoy día. Después, cuando hacen el cambio de Captain America a Sam Wilson, eh, la primera corrida, que era el all new Captain America todavía, uh -huh. que era bajo Remender, Remender no supo bregar con, eh, con Falcon como Captain America. De hecho, se veía como que más eh, esforzándole una visión de Steve Rogers o uno hecho de Steve Rogers, al personaje, que li literalmente en la página tú te dabas cuenta que no estaba funcionando.
0: Claro, y que, es, es y que se sentía incómodo. Que es lo que muchas veces pasa cuando tratan de ponerle un, una personalidad o hacer de un personaje nuevo, la cuestión racial. O sea, te voy a cambiar la raza, pero en teoría tú sigues siendo Steve Rogers.
1: Pues eso al principio, cuando, como siempre le decimos a la gente aquí, cuando empezamos a leer, cuando cambian a Thor, a mujer, cuando hacen un cambio así, le decimos a todo el mundo, léalo, no, no sé, de un principio no piensen que va a ser un gimmick, una estrategia de venta, léalo para ver cómo, cómo hay. Y cuando en un principio Steve, eh, Sam Wilson, Captain America, puede que no funcionó bajo Remender, una vez entró bajo Nick Spencer, fue todo lo correcto, todo lo que te, tuvo que haber sido. Eh, Nick Spencer pres, representó las dos Américas que siempre han existido, que se han dicho que existen en Estados Unidos, tanto la experiencia negra como blanca. Su Captain America finalmente marcó lo que es ser un héroe de la otra experiencia, Captain America desde Sam Wilson desde el principio de la corrida de Nick Spencer se dedica a, a cuidar y a salvar a estas voces marginadas que han sido invisibilizadas por X o Y razón y por ser un héroe de los de abajo por decirlo así se mete en problemas con los intereses corporativos que hay dentro del mundo de Marvel. Uh
3: -huh.
1: Y en eso se, se puede ver mucha metáfora, muchos paralelos con lo que está pasando hoy día cuando un político toma el lado de una lucha civil, los Black Lives Matter, cómo lo, lo, el argumento de la gente que está en contra es de tildarlo de terrorista, de que eso no son valores americanos. Y a Sam Wilson le han pasado todas estas cosas en los 12, 13 capítulos que han existido desde la corrida de Nick Spencer. Uh -huh. Se le ha dicho que no es americano, se le ha dicho que lo que está incitando violencia racial, todas las cosas que se le ha dicho a Obama o a otra figura uh -huh. que ha estado en estos últimos ocho años. Y en ese sentido, Nick Spencer ha sabido cómo usar lo que está pasando en el mundo actual para inyectar su libro con, con más material que sea relevante porque tú puedes hacer un, un, un comentario social sobre lo que es racismo, abuso, abuso policíaco, pero tan pronto ocurrió lo, los problemas en eh, Baltimore de los motines contra la policía, ya tú tenías el, los, el dos cómics después de Sam Wilson es luchando contra una fuerza policíaca que se llama Los AmeriCorps. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, la, y la relevancia se mantiene tan bien y tan está bien trabajada ahora que, honestamente, es un libro que para mí vale... I, I, es uno de los libros que todo el mundo tiene que estar leyendo este año honestamente sí, no
0: definitivamente y más cuando o sea si lo venimos pensando dentro de toda la problemática de conflictos raciales que estamos viviendo desde 2012 que comenzó con Trayvon Martin luego siguió uh -huh. con Michael Brown en Ferguson luego uh -huh. Eric Garner en el 2014 con, pues, en New York, que fue el muchacho uh -huh. que, que lo, lo asfixiaron. Exacto. Luego tenemos lo de Baton Rouge en el 2016 con Alton Sterling. Obviamente hay dos o tres eventos también entre medio de estos, pero estos han sido los más cruciales y viscerales, diría yo, que pusieron ¿Sí? entonces en, en evidencia toda esta problemática. Y es que de la misma forma que pudimos ver que en, que en Ferguson la gente le decía al Estado como que la policía a mí no me representa, Vemos cómo entonces eh, una comunidad mayoritariamente blanca le dice a Sam Wilson que él, él no lo representa, que él no, es el, él no es América. Y a mí eso uh -huh. me parecía bien interesante, porque de momento vemos cómo hay esto, esta, estos dos encuentros, sí, decisiones políticas.
2: Sí, yo, yo diría que, que lo que sorprende del, del personaje es lo, lo mucho, el mucho espacio que se le ha dado para cambiar y para ajustarse a sus tiempos. Uh -huh. Porque aunque sí, es, es Sam Wilson es un personaje negro, está representando verdad los ideales. De, del título de Captain America. Y en ese sentido, ¿verdad? Tú esperas, eh, uno hubiese esperado que después del 11 de septiembre, después de la guerra de Irak después de otro sitio, que ese fuese el personaje con el que entonces... Yo diría nuevamente como que sí, este, uh, tenemos que acordarnos que Estados Unidos sigue siendo bueno, quizás algunas veces se desvía de su camino, pero sigue siendo bueno y, y por eso es que Captain America existe. Pero yo creo que Captain America se ha usado muy bien como que para criticar uh, su presente. O sea, yo desde Brubaker hasta el Spencer ahora, uh -huh. todo el tiempo también tuvo unos capítulos donde no lo hacía bien, vestido como que, diablo, no estamos haciendo esto bien, yo debo saberlo porque yo uso la bandera de los Estados Unidos como uniforme y a veces me arrepiento. Uh -huh. y, y es bien interesante Captain América tiene un eh, cómic eh, de la línea de Marvel Knight eh, que escribió un autor que se llama John L. Niebuhr, que es, de, es exactamente de eso de lo que pasó después del 11 de septiembre como Captain América en vez de ser a, de verdad, a liderar la, la guerra contra los terroristas es el que dice, mira tenemos que parar y pensar esto porque yo sé que yo estuve este frisado por un montón de tiempo uh -huh. Leí libros de historia cuando volví a, a despertarme y, y, mira, cometimos un montón de errores en la Guerra Fría, cometimos un montón de errores en la Segunda Guerra Mundial incluso. No podemos tirarnos a la guerra de cantazo. Y recuerdo que cuando salió, mucha gente también lo criticó, porque decía, mira, este no es el momento de Captain America, se supone que esté de nuestro lado. <risa> y ahora mismo también, yo creo que ese mismo que, eh, el elemento que Gabo menciona,
3: uh
2: -huh. diciendo Captain America, ese no es el Captain America mío, Sí. Yo creo que es una reacción del mismo autor al uh, Twitter War que tuvo con eso mismo. Un montón de gente diciendo, mira, devuélvele el título a Steve Rogers porque Sam Wilson no es mi Capitán América. Uh -huh. O sea, que tiene unos paralelos con la vida real que son muy interesantes, particularmente en cuanto a cómo la gente reacciona a lo que ha sido el estándar por mucho tiempo y cómo ese estándar pues puede cambiar.
0: Sí, y es esa reacción visceral que lo mismo, o sea, lo mismo pasó cuando Thor fue Jane eh, uh -huh. lo mismo pasó cuando de momento van a, anunciaron que Iron Man va a ser esta chica que no recuerdo el nombre exacto sí, eh, River tu... Williams eh, River Williams
3: River sí Riri Williams
0: <ríe> <Okay>. <ríe> y algo que siempre pasa o sea, la visceralidad y a mí de, las, de de las cosas que más me llamaron la atención del cómic por ejemplo es cómo logra recuperar esa visceralidad de los medios sociales a la hora de criticar la representación que se está haciendo de, de la raza de Sam Wilson como Captain America y particularmente con el hashtag Give Back the Shield.
2: Que no, no, no se han, en ese sentido lo han echado para atrás, ¿sabes? Yo creo que es un, un título que está bien consciente de, de la polémica que crea uh -huh. y yo creo que eso es lo que lo hace bien, bien interesante y lo saca como que de la corriente regular de los otros cómics que vemos en el mercado. Que a la hora de la verdad, como que el cómic ve unas cosas, acoge los ataques que está recibiendo el equipo creativo y los pone, los plasma en el cómic. Y por eso yo diría que no solamente es de los cómics más importantes eh, a la venta ahora, es sumamente, y yo creo que va a seguir siendo sumamente importante años más tarde cuando veamos en este momento cómo es que los cómics reflejaban su presente.
1: Sí, ese cómic... Eh... Retomando lo que se dijo de Captain America como para servir para crítica de lo que está ocurriendo, eh, Captain America siempre se ha usado para funcionar de crítica uh -huh. para eventos este contemporáneos, desde los 60 para comentar en la guerra de Vietnam, en uh
0: -huh. los
1: 70 cuando ocurrió Watergate con el presidente Nixon donde Captain America se quitó. De el puesto de Captain América se convirtió en Nomad, que Nomad significa una persona sin tierra, uh -huh. porque él se sentía que era una persona sin, sin tierra sin, sin América, en ese sentido y este espíritu que Captain América ha tenido desde lo que, su regreso a Marvel en los 60 que para mí es algo que Marvel tendía a hacer mucho antes, pero los cómics por un tiempo pasaron como que está a nivel de de Cómo se dice, de censura o de, pues que se alejaron de lo político pues Sam Wilson captura muy bien eh, eh, este, eh, esa tradición de Marvel, hay otros libros que lo están haciendo también, Miss Marvel captura otra esencia de, del espíritu Marvel, ahora mismo eh, Power Man and Iron Fist también están retomando de parte de lo racial hay una escena en Power Man and Iron Fist reciente que es la escena de Eric Gardner de, de la ficción uh -huh. Y, y sale Iron Fist y le mete una pata al policía que está aficiando a la persona como que comentando sobre el asunto pero Sam Wilson se ha mantenido en que la historia se basa en eh, este personaje que finalmente se le dio eh, el, el, el puesto más grande que él puede aspirar en dentro de, de ser superhéroe y a, habla, habla de cómo él llegó ahí ¿De dónde tuvo que salir eh, para, cómo te digo, ahora se me olvida como, como para abrir esto? De la misma forma en como que alguien como Obama sí, pudo ser presidente y lo que implica todo lo que ha pasado a la comunidad afroamericana eh, eh, de Estados Unidos, que no se puede olvidar en ese logro, pues Sam Wilson no se lo ha olvidado. Mientras otra persona diría como que ah, pues, lo, lo lograste, esto significa que ya hay equidad, vamos a celebrarlo, Sam Wilson es como que no, no, no. ...esto no es así de fácil... ...esto no es... ...tú no te olvidas de tantos años de, de lucha... Eh, ...porque uh -huh. esto ocurre... ...y en el último cómic... ...el número 13 si no me equivoco... ...hay una escena que es como que a modo de, de... memoria... ...que Captain America Steve Rogers... ...va a buscar a Sam Wilson en la cárcel... ...cuando era Falcon... Uh -huh. ...y el policía está hablando con Sam con Steve Rogers... ...y le dice... Eh, ¿por qué tú detuviste a este hombre... Este era el único hombre que estaba salvando. Estaba haciendo algo por el bien. ¿Y por qué lo arrestaste? Y todo estaba aludiendo a que lo arrestaron por su color de piel.
0: Sí, no, incluso... Pero él era un exacto. superhéroe. Sí, no, incluso sí. le dice que mientras ellos estaban arrestando a esa persona, estaba arrestando a Falcon, el villano que se estaba robando el banco se estaba escapando simplemente porque ellos decidieron arrestar a la persona equivocada. De nuevo,
1: y esto nos regresa a lo que era el Jim Crow, el Jim Crow como bien ustedes lo explicaron antes, sí era, era formas de, de racismo, sin embargo no eran formas directas, eran formas bien sutiles y se se, se manifestaban en, le, en leyes electorales de pues y que todavía las vemos hoy día que vamos a suponer eh, gente necesita tantos tipos de identificación identificaciones para poder votar uh -huh. sin embargo Tú sabes que a la gente de esta comunidad se le hace más difícil conseguir X tipo de identificación. Por lo tanto, estás haciendo que ellos la busquen para poder evitar que ese, ese sector vote. Uh
3: -huh.
1: en, en, de esa forma es que se manifiesta el, el Jim Crow. No era una ley directa como segregación. No era una forma de racismo directo como odio, Ku Klux Klan. Era una forma muy indirecta. Y En este sentido, este cómic toca en todos esos tonos que hay de racismo callado de racismo solapado o, o, o cubierto que hay en la sociedad y dice mira como quiera esto es racismo, como uh -huh. esto, y eso es lo que incomoda a la gente, eso es lo que hace que la gente diga give back the shield eso es lo que hace que hasta en el cómic han ha habido unos personajes nuevos de políticos uh -huh. que están en contra del personaje porque por el por el mal nombre que le está dando para pa sus intereses es algo que pues, vemos hoy día con todos estos personajes de derechos civiles que están subiendo los Black Lives Matter, etc.
0: Sí, no, es que Exacto. incluso ese fue el mismo problema. De momento tú tenías, y esto lo vemos con Trump, por darte un ejemplo. De momento tiene uh -huh. a Trump que obviamente tiene unos intereses particulares y está diciendo que Obama no lo representa. Obviamente por la, la cuestión de la piel y un montón de, de políticas sociales. Bueno, se, se, se
1: implica, se, el, uno cita, en estos casos, uno cita a Política, pero detrás de todo lo que se ve es raza. Eh, el, el birther movement de Donald Trump, donde él negaba que Trump había salido de Estados Unidos,
0: Obama.
1: Se, de que Obama había, había nacido en Estados Unidos, se, mucha gente lo entendía como un Jim Crow, una forma de des desacreditar al primer presidente negro porque no es suficiente por su color. Y el mismo Colin Powell, que era un republicano que sirvió eh, bajo Bush, un presidente republicano, en sí. unos emails que encontraron de él hackeado, él dice, esa iniciativa de Trump es racista, ¿eh? lo que hay detrás de eso es racismo, esto no tiene que ver nada con, con que está en contra de su política de tal cosa, de, de, de intercambio o de guerra, no, es racismo puro lo que hay detrás de eso. Sí, y La gente para... que lo no ve, hay gente que lo ve y hay gente que no. Eh, eso es lo que se llama el dog whistle, el pito del, de, del perro. Uh -huh. No sé cómo dice en español que medidas, que cosas y acciones y palabras que quizás para una persona no, que vive dentro de la comunidad no la entienda, pero alguien que tiene, vive con unos miedos, con unos prejuicios, va a hacer la conexión porque está, el mensaje está eh, dirigido hacia ellos, no hacia otras personas. De la, de la masa común. Sí,
0: y no no necesariamente personas que que que, que llevan a cabo el mismo prejuicio, sino simplemente sino también personas que personas que usualmente están más, más allegadas a, a que se le prejuicie de esta forma o ya pueden reconocer esas microagresiones, entonces uh -huh. lo denuncian. A mí algo que me parece bien interesante, por ejemplo, es la cuestión del, del privilegio blanco. Eh, de momento uh -huh. tú tienes tú tienes a Trump en su privilegio blanco señalando a Obama, primer presidente negro todo eso, con lo único poco que él puede señalarlo es que es dudando de su nacimiento americano exacto y en, en Captain America, por ejemplo vemos la cuestión del privilegio cuando Maria Hill hace el despingue porque es que no hay una mejor palabra con la, cuestión de, de, con la cuestión de COVID sí y hace todo ese desastre y que de momento como ella es Maria Hill es blanca eh, todas estas cosas se van a, desa a pues pasan por desapercibidos y nadie las va a cuestionar
2: Exacto. sí, sí que para dar un poquito de, de contexto lo que hace es que crea una prisión en donde se usa una manifestación del cosmic cube en el que los villanos se convierten en ciudadanos ejemplares este, pero siguen estando este, encarcelados encarcelados el problema es que están en una comunidad aislada donde pueden seguir sus vidas lo más normal pero lo, de la, lo del privilegio es bien interesante porque, y estoy ya hablando más directo a, a Marvel como compañía, eh, yo siempre vi el cambio de Captain America incluso el de Thor como algo bien, bien, bien de tiempo limitado y cuando anuncian el regreso de Steve Rogers previo a que supiésemos que iba a ser sí, agente okay. de Hydra este yo mismo dije como que ok pues yo creo que ya se le acabó,
3: se le acabó el, el
2: tiempo a Wilson, pero Marvel se ha mantenido, tú sabes, yo creo que, que por lo menos decidieron darle ese espacio y, y ese cómic y esa serie a Sam Wilson, y no están dando señales de que el personaje vaya a regresar a su, verdad, título este, viejo de Falcon. ¿sabes? me gusta que por lo menos Marlo está stepping up en ese sentido.
1: Sí, en ese sentido, ellos, como, para mí, como, como les dije, ellos están reconociendo el hecho de que Existen dos Américas, dos experiencias, y estos dos personajes representan dos lados. Lo que yo sí lamento que no se, no se desarrolló mejor fue que durante esa transición del regreso de. Al final de COVID, el regreso de Steve Rogers a Captain America, uh -huh. hubo un momento que hubo un desentendido entre Shield, Steve Rogers y Sam Wilson en cuanto a cómo la responsabilidad que debe asumir Shield sobre el error que ellos hicieron en el standoff con COVID. Uh -huh. Y en, durante esos dos ejemplares se trató, yo me imag yo, yo sentí que se trató de hacer una metáfora de la situación de Hillary Clinton Bernie Sanders que estaba ocurriendo en el momento
3: uh -huh. de sí.
1: cómo dos personas que representan pues América tienen este nombre, están para el mismo partido, el mismo lado. Uno es bien establishment, uno Steve Rogers apoyaba a que S.H.I.E.L.D. no tenga mu muchas represalias que no y que continúen como si nada en su privilegio. Mientras que Sam Wilson, que es como que el Bernie Sanders en esta ocasión, sí quería que ellos pagaran y que la figura de autoridad sea, tenga que pagar, tenga sus consecuencias. Uh -huh. Y se trató en un breve momento, yo me acuerdo que yo traté de escribir un artículo... Para, para el blog de nosotros, post-acá. Sin embargo, cuando ellos dejaron la historia, como que no la siguieron desarrollando, Steve Rogers se convirtió en agente de Hydra y no sé, como que borraron la, la línea que había para, para sí, esa historia. Fue,
0: fue de momento como un cop-out. Ellos sí. reconocieron que. Él no les estaba funcionando no le estaba saliendo bien la jugada. A mí, por ejemplo, yo creo que a mí me gusta mucho lo que se está haciendo con, con Sam Wilson. Sí. Pero por ejemplo, el hecho de que tengamos quizás dos Captain America que todavía siga permaneciendo esa esa división entre uh -huh. pues Mira, si los negros tienen uno, pues vamos a darle uno para los blancos para que se queden tranquilos. O sea, esa cuestión de vamos a hacer multiculturales just cause, como si esto fuese en los 90.
2: Exacto. Eh,
0: a mí me parece sí. todavía que, que es otro cop-out. Me parece que no es, una, no es una visión responsable. Yo creo que el hecho de que Captain America regresara más que ser parte de, de la historia, de ser este plot mm. que estuvo bien pensado, me parece que fue quizás una cuestión de aplacar sensibilidades.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el regreso de, de Steve Rogers no le hubiera ocurrido tan rápido. Es más, yo creo que le debieron haber dado mucho más espacio a Sam Wilson para ser el único Captain America en el universo. Yo lo que sí puedo decir es que están trabajándolo más o menos bien porque realmente Steve Rogers fuera de su título... Y de lo que está pasando en Civil War no tiene mucho impacto en, los, en las otras series. Okay. En Avengers todavía Captain America es Sam Wilson. Eh, y de hecho ahora está mucho más diversificado porque entonces Miss Marvel es parte de Spider-Man es Mouse Morales. Uh -huh. eh, que en ese sentido por lo menos sí que, que si Rogers ha quedado en su esquinita y yo espero que, que se mantenga. Sí. Pero sí va a decir que, que esta corrida de, de Nick Spencer con Sam Wilson me recuerda un poco a una acogida que tuvo Straczynski, Michael J. Straczynski, uh -huh. con Superman, que se llama este Superman... Un concepto ahí extraño. ¿eh? Superman, de momentos es confrontado con la idea de que solamente defiende este grounded, es Superman grounded eh, solamente se mantiene en Metrópolis y que él, él vea, él representa a los Estados Unidos pero lo hace desde Metrópolis solamente mm. y si mal no recuerdo es Batman el que le dice como que mira hay más gente en el mundo estoy consciente que lo estoy haciendo desde Gotham yo no estoy diciendo que yo represento a los Estados Unidos pero tú sí y eso inspira a Superman a dar una vuelta a pie a través de todos los Estados Unidos ¿Eh? distintas realidades mm -hmm.
0: Superman Grounded, esa fue la tirada cuando el, el Issue 700, que Superman sí. eh, renuncia a la ciudadanía americana.
2: Exacto, sí. Y entonces, después llegan esa serie de cómics que son como 10 o 11. Uh -huh. Y es bien buena porque. Eh, Superman va a ciudades reales, ¿sabes? De momento uno de los mejores issues es de Superman en Detroit uh -huh. y se encuentra con violencia de gangas, de la pobreza y dice como que, mira, de verdad que el que me haya confrontado con esta idea de que yo no estoy pendiente más que a Metrópolis, lo hizo bien, ¿sabes? De verdad que Estados Unidos está sufriendo y yo tengo el poder de hacer más y no lo estoy
0: haciendo. Sí, porque siempre sí. se mantenían en la burbuja, No, sí. estos personajes no los sacaban a pasear y de momento, yo, el único personaje que realmente se dio la tarea de pasear por el mundo y verdad, fue en jodido, estaba todo, era Wonder Woman. Exacto. Si lo, sí. si lo miramos bien dentro de la trilogía era Wonder Woman, porque incluso Batman, a lo último lo que terminó haciendo fue Batman Incorporated, él no tenía como tal una presencia marcada en otros países. Exacto. Esto. Así, sí. A mí me parece bien interesante cuando sucedió eso con Superman. Eh... Sí,
2: porque son personajes que yo creo que tienen la misma capacidad de hacerlo. ¿sabes? Yo, yo me gustaría ver que, que quizás retomaran esas ideas, porque yo creo que tanto Batman como Superman ameritan seguirían los pasos de Wonder Woman.
3: Sí, Un poquito más.
2: Pero es bien interesante. Si, tiene, si, ese, si ese serial les interesa, está, ya está eh, en colección. y Sí,
3: es muy bueno. J. Willow
2: Wilson, sí, J. Willow Wilson escribió dos o tres de esos issues. Sí, no bien. son todos de, de, de es muy, muy, muy bueno
0: Pero sí, esta cuestión de, de ver, la, ver la problemática más de cerca, eh, Marvel lo ha hecho muy bien, eso de verdad uh -huh. hay que decirlo. Eh, uno aquí siempre tripea con que a ah, Ricky le gusta Marvel, whatever, pero esto <risa> sabe eh, al César lo del César, Marvel tiene frente a DC ahora mismo tiene una sensibilidad social bien marcada. Uh -huh. Y es algo muy positivo, porque de momento tenemos, como se, tenemos ma mayor representatividad de, de estos grupos que la gente no representa. Y Marvel, más que nada, ha, tenido, ha tomado la batuta, por decirlo de esta forma, sí. de hacer una representación más justa, si lo podemos decir así, de la, de la comunidad de color. Y utilizo la palabra de color porque... Hablo de hispánicos, Medio Oriente, personas negras, uh -huh. eh, you name it, están ahí. todos sí, ellos.
2: No, y yo, yo iba a decir que también son arriesgados porque en la, Sam Wilson tiene unos capítulos donde se enfrenta a una fuerza policíaca que se llama AmeriCorps, que, eh, sí. este, que son como que unos policías que están diseñados para llevar la ley y el orden de una forma mucho más este visceral.
0: sí en eh, sectores urbanos. Los AmeriCops son Exacto. los prototipos de Marvel de Judge Dredd.
2: Exacto, muy bien, sí, eso mismo. Y, y funciona porque son difíciles atar y hacer las conexiones, ¿sabes? La metáfora es bien, bien, bien clara, ¿sabes? Es la lucha que se está dando entre eh, la comunidad afroamericana contra los policías, ¿sabes? Esa, esa cultura de, de, de antagonismo que se está dando por, por la injusticia que, que se ha presentado, y yeah. es de hecho esa, esa misma imagen de los policías luchando contra, de los Americops peleando contra Sam Wilson es bien poderosa, son unas imágenes bien, bien trabajadas.
0: sí, y esa incluso eso creo que son los últimos, los últimos ejemplares pero eh, no ha salido sí. el 13 o oh, sí, ¿verdad? Eh, sí, yo creo que el 13 sí, fue el Sí, el
1: 13, el, el próximo es el 14. Ah, sí. ok.
0: Pues yo leí hasta el 12. Y por lo menos en el 12, el cliffhanger es, es mm. el gran enfrentamiento que entonces va a suceder con, con los cups y con Sam Wilson, Y cuando entra entonces, USAID. Exacto.
2: Sí. Que también es otro issue bien bueno porque USAID no entra, ¿verdad? Como el villano de facto. O sea, hay que convencerlo. USAID de momento dice, mira, yo como que estoy viendo que samuelson tiene razón, <risa>
1: pero, bien pero, pero
2: que pasa con la serie de cosas sí,
1: pero ¿eh? es, es, es bien conservador en Exacto. su corazón, él es bien conservador y así es que lo, lo atraen que de nuevo, uh -huh. hay política en todas estas capas porque son narrativas, la narrativa conservadora de Estados Unidos activa y motiva a estos personajes y la narrativa liberal de Estados Unidos motiva a estos otros y es imposible separarlos porque es algo muy pertinente a lo que está pasando en el mundo, es algo que está pasando en el mundo por lo tanto, o sea, no se puede desconectar, eh, están ligadas por siempre.
0: Sí, ¿no? Y, y son, o sea, son temáticas que no, no se pueden esconder, no, uno no les puede huir porque they're everywhere, y que ya era hora uh -huh. que, se, que se representaran de esta forma. Incluso con todo y que USA Agent es bien conservador, el tipo dice en una, como que mira, o sea, él se ganó el escudo fair and square, esto, uh -huh. o sea, yo no me tengo por qué meter ahí. Uh -huh.
2: eh, no, y no, justo, que... o sea, una narrativa justa.
0: Sí, no, no, uh -huh. y, y, a, y a mí me sorprendió porque de verdad fue muy justo con, con lo que dijo, lo que sí fue que cuando de momento ve que que Samuelson está partiendo de la cara a los Americans. Ahí fue como que, ok, no, this is America.
2: <ríe> Exacto, y ahí es donde se enciende el patriotismo. Exacto. Pero es, es curioso porque Marvel tiene otra serie que no pego, que es muy buena y que incluso trabaja toda esta violencia entre la policía y la comunidad este, afroamericana. Y se llama Nighthawk. Este uh -huh. Nighthawk literalmente es un superhéroe eh, contra eh, los policías, el superhéroe es negro, uh -huh. eh, fue creado, no recuerdo si fue en los 70, pero fue un personaje que se creó a propósito dentro del ambiente de la contracultura, y okay. entonces pues se trae ahora, ¿verdad? Pues porque la, la metáfora funcionaba y se están dando, ¿verdad? La historia tristemente se está repitiendo, y, uh -huh. y, pero no, por alguna razón u otra, no, no pego Yo sé que el arte estaba muy 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 bien elaborado la historia había un otro libreto que no funcionaba del todo bien pero como el mensaje lo no trabajaba de una forma tan directa y confrontacional ¿verdad? en ese sentido como que yo creo que quizás con, con, con el cómic y el mensaje quizás la gente se, se alejó un poco dándole a los américos él estaba dando a los policías de Nueva York oh, wow <risa> Y eh, era un cómic bien, bien agresivo, ¿tú sabes, el mensaje estaba... Eso sí fue un cómic arriesgado y tristemente no se llevó el, el, el apoyo que, que parece que Marvel esperaba que a
0: eh, ¿Para qué año fue que salió? Sí.
1: Eso salió el año pasado, entre el año pasado y este. Se acaba ahora en noviembre porque lo, lo cancelaron, pero el libro... Exacto. Corrió como seis issues, iba a ser ongoing y corrió seis, pero todavía sigue en pie, así que están a tiempo de conseguir el último los últimos dos, creo que que van a estar por ahí uh,
2: hubo como un, un empuje para que compraran el trade que el primer trade yo creo que salió dos o tres semanas atrás y ellos estaban viendo si el trade vendía bien pues quizás le daban un poquitito de más break
0: y en términos de escritura ¿qué tal? ¿estaba bien escrito? ¿un tipo pues de el... trade visceral? ¿o de verdad se justifica la violencia?
2: Pues yo no, no sé si Gabo leyó uno, yo sé que yo leí dos o tres y yo creo que el problema con la escritura es que, que es demasiado directa. Entonces algunas veces se puede sentir como si te estuviesen dando un sermón. Ah, okay. Que yo creo que es algo que Nick Spencer, Nick Spencer sabe hacer mejor con Sam Wilson. Sam Wilson habla de todas estas cosas narrativas. De momento Nighthawk tiene unas escenas donde no, porque los policías están siendo injustos y no están siguiendo la ley sí, ya yo sé todo eso, pero dímelo de otra forma para yo entretenerme para que no... <risa> este, pero, pero sigue siendo un, un case study ¿verdad? un caso interesante de estudiar porque por lo directo y como que literalmente te está diciendo esto está mal y este superhéroe está okay. aquí dándole a policía esto como que balancear la batalla y, y pues quizás expresar ese enojo que tiene mucha gente con, con la policía ahora mismo.
3: sí, la frustración
2: y la frustración. Es, es interesante, yo diría que, que le den la oportunidad y miren, a ver, originalmente salió como un personaje
3: parecido a Batman también.
0: Sí, yo creo que, eh, que se recuerdo se supone, algo así porque me parece haber leído que Marvel, recuerdo más que nada tipo o chinche de cómo Marvel estaba haciendo otro tipo de Batman.
2: Exacto, sí, yo estoy de acuerdo. es, es Nighthawk y Moon Knight son dos personajes
0: sí.
2: que salieron como respuesta a, a Batman.
0: Sí, pero entonces, eh, chévere qué bueno por la, la recomendación lo voy a buscar, pero de verdad me ha dado mucha curiosidad pero entonces, para, yo creo que podemos ir quizás cerrando un poco la, la discusión uh -huh. Sam Wilson hasta el momento, el primer volumen salió hace unos meses, o sea por si lo quisieran conseguir en eh, compilado entonces hasta el día de hoy uh -huh. va por el número 13, ¿cuáles son las expectativas para sus próximos issues?
2: pues por lo menos yo quisiera ver que el personaje no solamente trabajara siguiera trabajando, ¿verdad?, los, los discursos raciales, pero que, que quizás también se expandiera hacia otros, ¿verdad?, otras esquinas políticas de la nación y que comente sobre otras cositas que están pasando. Me gustaría ver mucho más algo de, de las elecciones directamente, okay. porque yo creo que ya, ya se ha trabajado bastante bien la violencia de la policía. Me gustaría ver cómo entonces se trabaja. Y, de hecho, los primeros cinco issues son en eh, Sam Wilson contra unos terroristas sí. domésticos que quieren este... Eh, tomar en rehén a la economía de los Estados Unidos. Sabe que ya tiene experiencia variando entre temas. Me gustaría ahora ver algo de la elección.
0: Sí, no, no solamente terrorismo doméstico. El, las personas que este grupo terminan secuestrando son todos inmigrantes ilegales de México. Experimentan Exacto. con ellos. Entonces, pues eso obviamente lo pone... Eh, centraliza la discusión entonces en todas las políticas migratorias que el ilustre Donald Trump está tratando de impulsar. Eh, Exacto. Fue bien... ¿Cómo decirlo? Fue, bien, estuvo, fue a tiempo la discusión que se dio eh, con eso. Y así es como comienza. Los, ese primer volumen es todo de, del conflicto, de de esa, el conflicto migratorio, eh, el asunto Exacto. del tráfico humano, el, el, la discusión del racismo eh, contra Sam Wilson uh -huh. y la, la crítica política que se le hace por parte de los sectores más conservadores de los héroes y también del estatus político eh, hacia sus posturas políticas. Esa, mm. No, solo,
1: Exacto. no eh. solo eso, también el, el enemigo que usaron, que fueron los Sons of the Serpent.
0: Uh -huh. Es un uh -huh. enemigo
1: que salió en los 60, que era un grupo racista en la era de que se estaba tratando de acabar la segregación. Y los usaron para impulsar, para pues, como reflejar o ilustrar cuán tonto es ser racista. Y creo que fue en Avengers 32, el primer cómic donde ellos salieron. Y eran, pues, que se, se reunían en la noche a a asaltar a gente negra en la
2: ocasión. No solamente eso, que la, es verdad que, que lo de Kobe y lo de Pleasant eh, Hill o whatever estuvo mal trabajado sí. pero realmente el tema es sobre el rol de la cárcel en la sociedad y cuáles son las expectativas que se tiene con eso Tú sabes claro. que el cómic tiene un buen récord, un track record bueno de varias.
0: Sí, porque de momento te pone en perspectiva el sistema punitivo versus el, reha el de rehabilitación. Exacto. Entonces, todas esas discusiones sociales que hasta el día de hoy se están llevando en la criminología. O sea, ¿qué, qué uno puede hacer con estas personas? Uh -huh. Los debemos tratar como sociópatas, deben estar encarcelados, se les debe rehabilitar, se les debe prohibir el acceso, deben estar segregados completamente de la... De la de la comunidad normal eh, quote unquote, mm -hmm. porque son discusiones reales que se están llevando a cabo y más cuando mm -hmm. hay países mm -hmm. donde toman est estos asuntos carcelarios y, y los trabajan de una forma distinta hay países que tienen una cantidad mínima de, de prisiones que cuando tú lo comparas con qué sé yo Estados Unidos pues te dicen que diablo what's wrong with this mm
1: -hmm. eh, no, y, y después cuando pasaron al Civil War II que es sobre pues prejuicios y la fuerza de la autoridad pues también el libro de Captain America retomó otro tipo de vida porque Sam Wilson se opone al hecho de que como que tú puedas arrestar antes del crimen Exacto. y por, 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 por la experiencia de lo que pasa en la comunidad afroamericana con los policías que arrestan antes de saber o antes de asegurar o lanzan un tiro antes y el libro el libro ha como que como le dicen en inglés a uh, Ride the Wave ha estado en muchas olas y ha, ha tenido mucho impulso por muchos eventos de Marvel. Pero sí, como que en algún momento tiene que sentarse y no cambiar, pero enfocarse a otros niveles de pues falta de representación, de racismo. Y aunque Nick Spencer pues gasta mucho tiempo eh, batallando troles en Twitter que le critican <risa> su escritura porque lo critican mucho de que sus personajes y sus libros son totalmente políticos, que sin la política no él no hace personajes. Y pues uno, a veces uno se pregunta como que si nosotros como personas somos gente políticos uh -huh. si la política no, no reina nuestras decisiones, y más a un personaje que lleva el nombre de una nación en su nombre. y Pero realmente es algo que el, el libro... Para contestar la pregunta tuya, vero, de expectativa, eh, yo no tengo expectativa con este libro de la misma forma que nunca tuve expectativa y me sigo sorprendiendo, porque a veces cuando uno pone expectativa después como que se desilusiona. <risa> no, ese en es, ese sentido.
0: Esa es mi historia con las películas.
1: <risa> pero, pero sí, el libro, la única expectativa que uno, que yo quisiera le pongan es que cuando cierre el ciclo lo hagan igual de inteligente que han, han llevado la historia. Que no sea un cop-out, que no sean como que, bueno, ahora Steve Rogers retoma esto y él puede ser, eh, él, va, él asume todo lo que Sam Wilson pensó. Que es raro porque también Nick Spencer también está escribiendo Captain America Steve Rogers uh -huh. y uno puede ver cómo esta persona se puede dividir totalmente entre un libro o el otro para llevar dos narrativas que son totalmente distintas para mí, en mi, en mi opinión. Y es interesante pensar si él tiene algo ya pensado que hacer en, 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 en cómo concluir estos libros.
0: Sí, definitivamente. Esta serie de, hay que seguir mirándola de cerca y más que nada seguir viendo el papel protagónico que tiene el escritor. O sea, yo creo que debemos seguir chequeando lo que está haciendo Nick Spencer ya que o sea Sam Wilson botó la bola eh, Steve Rogers está haciendo un buen trabajo también. Y podemos ver la creatividad, ¿no? poder trabajar estas do, estos dos puntos de vista totalmente distintos de narrativa y político y como bien dijo Gabo uno, uno, un ser humano es político punto, el hecho de que tú critiques eh, a Nick Spencer porque está hablando de política eh, de conflictos raciales ese es un statement político así que dentro de este marco yo creo que no hay forma de escaparlo O sea, no hay forma de escapar la política y hay que dialogarla y hay que problematizar estos asuntos Así que nada, quiero darles las gracias por estar con nosotros nuevamente. Eh, quiero recordarles que nos pueden buscar a través de Twitter, entre paneles, Facebook entre paneles, Stitcher, iTunes, Tuning Radio, Google Podcast, eh, You name it, entre paneles. <risa> <risa> Hasta la próxima.